0: Análisis, realidad, información en El Radar, los hechos más importantes de la semana analizados a fondo. El eco de los acontecimientos, un recorrido por lo que dice la gente con Ricardo Ospina. Aquí comienza El Radar, en Blue Radio, la nueva alternativa.
3: Y hoy comienza la unidad pero en la calle de toda Venezuela. Aquí el problema, hermanas y hermanos, ya no podemos decir que solamente es Nicolás Maduro, no. Aquí el problema son todos los poderes públicos del
4: poder nacional. El pueblo de Venezuela tiene una respuesta.
5: Para expresar en paz y libremente una opinión, hace falta un permiso. Quien salga a tratar de ejercer violencia sin permiso para movilizarse, será detenido, sea quien sea.
6: Aumenta la represión en Venezuela. En las últimas horas se reportan más estudiantes
2: heridos, detenidos y desaparecidos. Están haciendo una masacre. Cada vez que habla Nicolás por televisión, en Altamira o en otras zonas de Caracas, se están metiendo hasta los apartamentos y agarran gente y todo
5: le De
7: repente ella me agarra de la mano y justo ese momento le meten el balazo en la cabeza, hermano, y se, se desmaya. Yo no sabía que era un balazo en la cabeza.
2: Tengo que comprar la leche, tengo que hacer la cola, no es por gusto.
4: Y mira, ya no quieren vender la leche. La tienen ahí y no quieren vender la leche. El gobierno que tiene es que ponernos la comida para que nosotros la compremos. Yo aquí no hay empresarios, esas empresas empresarios fueron... Como en los cerros y en los y en los barrios y en todo a nivel nacional. Usted busca una cerveza polar y si la hay. Maduro tiene eso barato y tenemos que conformarlo. Y la gente no puede ponerse. Ah, se había visto esto en este país, jamás. ¿Cómo es posible tanta inseguridad
2: en el país? Ayer estuvimos en Altamira manifestándonos en la noche y llegaron este, una cuerda de colectivos, guardias nacionales, policías. Nos dispararon y nos tuvimos que refugiar en los apartamentos.
1: Nuestros policías municipales no tienen labores antimotines y de orden público. No tienen perdigones de goma hace latimógenos, máscaras,
5: escudos. Es muy fácil esconderse detrás de un discurso y de un guión, cese la represión de Maduro y el otro. Ah, pero tú quieres Caprilo Radoski y Refalcón, que yo deje que quemen este país, que las instituciones del, del Estado no hagamos nada.
4: Porque según estadísticas un venezolano muere cada 20 minutos.
5: Uno de ellos está preso, los demás Irán, uno por uno, llegando al mismo camino, a la misma celda.
4: ¿Cómo me van
6: a detener? ¿Detener por qué? ¿Cuál es mi delito? ¿Denunciar este régimen?
5: Somos seres humanos, pero los problemas entre los revolucionarios se resuelven dando la mano y mirándose a los ojos. No
1: apuñalada,
2: no escondido, no con chisme ¿Cuánta impunidad? ¿Cuánto horror? Y no pasa
3: nada.
7: La necesidad de convocar a un debate público sobre el rumbo y el destino del de desarrollo del proceso revolucionario. Esta revolución es chapista primero que nada. Si no revisamos internamente el proceso revolucionario, pues nos demarcamos de todo el desastre que está
5: cometiéndose Tienen justificación, ninguno de los que fueron ministros y ahora andan sacando cartas
6: Me cobran por llamar las cosas por su nombre, por decir que en Venezuela hay una dictadura
8: Bienvenidos como siempre al radar de Blue Radio, Venezuela está otra vez en ojos del mundo por cuenta de la posibilidad de que la exdiputada María Corina Machado, opositora al régimen de Nicolás Maduro, pueda ir a la cárcel en los próximos días. Se le están endilgando delitos de rebelión, delitos de conspiración, supuestamente para matar al presidente del vecino país. Hay muchas voces críticas contra la justicia venezolana por su falta de independencia frente a lo que dice el Ejecutivo y a lo que dice el Poder Legislativo. Y Venezuela también es noticia en estos días por la estrepitosa caída en los precios internacionales del petróleo, que es la base de su economía. Por primera vez, por debajo de los 60 dólares se encuentra el barril del petróleo venezolano en los mercados internacionales. Eso abre un nuevo boquete, una brecha muy grande frente a la escasez y a las carencias que tienen los millones de habitantes del vecino país. Hoy hablamos con eh, expertos en derechos humanos internacionales y hablamos con los estudiantes, aquellos que encendieron hace algunos meses las protestas que terminaron con varios muertos en las calles de las ciudades del vecino país. No olvidamos a Venezuela aquí en Blue Radio.
0: Aquí está el análisis, el radar en Blue Radio.
8: ¿Cómo se lee desde los escenarios internacionales estas decisiones del gobierno y de la justicia venezolana? Por eso hemos querido invitar a José Miguel Vivanco director para América Latina de Human Rights Watch. Señor Vivanco, buenas tardes. Muy
9: buenas tardes, mucho gusto estar con usted.
8: ¿Cómo ven ustedes desde Human Rights Watch lo que está pasando con Venezuela y en particular con los líderes opositores? Con eh, un gobierno de excesivo poder, sin independencia entre el legislativo, el ejecutivo y el judicial, y un aparato jurídico, sobre todo la Fiscalía y la Corte Suprema de ese país, sirviendo a lo que se dice desde el Palacio Presidencial de Miraflores, prácticamente nos dibuja una dictadura. ¿Usted cree que a pesar de que se ha elegido a Nicolás Maduro en las urnas, Venezuela camina hacia un gobierno autoritario?
9: Mire, las elecciones en Venezuela, todas las elecciones eh, que se han celebrado en Venezuela, le, le otorgan eh, carta blanca al que triunfa, en este caso al chavismo, desde hace ya más de una década, una década y media, para eh, hacerse del poder y ejercerlo a su voluntad, sin límites en el ejercicio del poder. Eh, la concepción política que promueve el gobierno actual está basada en la promoción del, de lo que llaman el socialismo bolivariano. y si usted revisa incluso sentencias de la Corte Suprema de Venezuela en esas sentencias, en términos explícitos se dice que el, el objetivo de la Suprema Corte no es velar por la separación de poderes o la defensa del Estado democrático, sino por la promoción del socialismo bolivariano eh, realmente no hay eh, instituciones, no hay mecanismos sin Venezuela capaces de, de defender las libertades públicas y los derechos fundamentales. Y eso es lo que le permite al gobierno eh, arremeter contra líderes como María Corina Machado, acusarles de conspiración. Eh, todos los días el gobierno está revelando supuestos... Eh, eh, supuestas conspiraciones internacionales eh, contra el gobierno sin eh, ofrecer evidencias eh, que puedan sustentar eh, ello, eh, digamos, esos esos cargos eh, simplemente como en el caso por ejemplo de María Corina Machado algunos correos electrónicos que no indican absolutamente nada que en cualquier otra parte del mundo en, un, en cualquier gobierno frente a cualquier gobierno democrático no sería más que Simplemente la interceptación de comunicaciones eh, individuales, privadas, críticas, obviamente, del gobierno actual, pero pero de ninguna manera darían lugar a una investigación penal como la que enfrenta María Corina Machado.
8: En este asunto en particular de la persecución a los opositores, ¿de qué forma se puede hacer algún acompañamiento, si sí, se puede hacer desde fuera? Mirándolo desde un sitio diferente a Caracas o a Valencia o al territorio venezolano, porque cada uno de estos líderes opositores, más allá de que se compartan o no sus perspectivas y sus ideas políticas, pues están ejerciendo un derecho y es simplemente oponerse a un régimen. Eh, en este caso, ellos van prácticamente con el único camino de la cárcel. En el caso de María Corina Machado, seguramente en las próximas semanas van a dictar una orden de captura y entonces la pregunta es qué va a pasar con Venezuela.
9: La única opción, la única alternativa que existe frente a la situación que enfrenta Venezuela es la presión de la comunidad internacional. Si no hay una alerta, una presión eficaz por parte de la comunidad internacional especialmente la comunidad regional, el gobierno seguirá entonces utilizando a su antojo todos los recursos del Estado, todo el poder que ha concentrado para perseguir seguir persiguiendo a la oposición
8: de Venezuela. Y es posible, usted ve el ambiente, porque las críticas han sido muchas, desde varios sectores, desde Venezuela y desde otros lugares del mundo, frente a esa pasividad, frente a esa forma en la que pareciera que los gobiernos de nuestra América están mirando para otro lado mientras suceden tantas tropelías en territorio venezolano. De hecho, Colombia, desde donde hacemos este contacto, señor Vivanco, ha tenido una posición, según muchos tibia frente a lo que está pasando porque Venezuela es uno de los facilitadores de los diálogos de paz que adelanta el gobierno del presidente Santos con las FARC, usted como analista ve posible que haya mayor presión de los países eh, andinos y de los países de América Latina para que se restablezca de alguna manera los derechos democráticos en Venezuela
9: no lo veo fácil porque acá el, el árbitro no es Colombia no es Perú, no es Chile, es Brasil Brasil es el único país con el peso, con la influencia de Sudamérica como para poder hacer un tiro eh, y cambiar realmente la actitud de los eh, eh, gobiernos latinoamericanos frente a lo que se vive en Venezuela. Eh, y Brasil ha sido renuente hasta ahora a, a tomar partido, al contrario, más bien ha estado... ...del lado del gobierno de Chávez inicialmente... ...y del lado de Maduro... Eh, ...avalando todo aquello... ...que ocurre en Venezuela... ...los gobiernos en general se mueven por intereses... ...no por valores... ...por intereses económicos... ...por intereses geopolíticos... ...y Brasil... ...ha dejado muy claro hasta ahora... ...que sus intereses a, a nivel regional... ...están centrados en una agenda comercial... ...y además... ...yo diría que ideológicamente... Las bases del actual gobierno de Brasil eh, simpatizan con lo que con, con la ideología del gobierno actual en Venezuela. Entonces, ese no es fácil que la situación eh, mejore respecto de lo que es eh, una presión eficaz por parte de la comunidad regional, mientras Brasil mantenga eh, la posición que ha sostenido hasta ahora de un apoyo, yo diría, constante, eh, permanente, al régimen de, de tanto de Chávez
8: como de Nicolás. Señor Vivanco, una pregunta para finalizar. Estados Unidos ha estado renuente a meterse de fondo, de lleno o de cara a la situación de Venezuela, por lo menos a tomar medidas eh, de fondo y a denunciar eh, un poco más vehementemente lo que sucede con la falta de libertades eh, en ese país pero recientemente el Senado norteamericano aprobó una ley para sancionar a los más altos eh, dirigentes del chavismo, de el oficialismo, por violaciones a los derechos humanos. ¿Usted cree que, que esa posición podría modificar de alguna manera lo que pasa en Venezuela, eso que Estados Unidos comienza a hacer un poco más de frente ante lo que sucede en Venezuela? Mire, sí, eh,
9: acá lo que Estados Unidos... Que ...está cada vez creciendo con más fuerza... Eh, eh, la, ...la crítica... Eh, ...hacia el récord... El régimen... ...de programa Maduro... ...y su récord en materia de... de ...estades públicas, de derechos humanos... ...y los abusos constantes que está cometiendo... Y, ...y en buena medida... ...debido a la facilidad... ...que han mostrado las democracias... latinoamericanas eh, ...frente al, a lo que ocurre en Venezuela es que se ha ido estando una, un consenso eh, entre demócratas y republicanos en el sentido de que los Estados Unidos deben hacer algo más más eh, visible, más concreto para dejar constancia de su de rechazo a lo que ocurre en Venezuela. Y estas son eh, eh, políticas o decisiones que se han tomado históricamente los Estados Unidos contra regímenes que violan derechos humanos y en función de esto es que se están aprobando en estos días sanciones selectivas es decir, dirigidas a individuos particulares eh, eh, miembros eh, tanto uniformados como eh, autoridades del actual gobierno que tengan responsabilidades eh, en violaciones a los derechos humanos y esas, esas medidas van a traducirse en la captación de vistas a los Estados Unidos y al mismo tiempo en el congelamiento de, de cuentas bancarias o inversiones eh, eh, que, que estos individuos eh, mantengan eh, bajo la en algún la sitio de jurisdicción de los Estados Unidos. Estas son las medidas que se van a anunciar muy pronto, ya están siendo prácticamente aprobadas, yo creo que el presidente Obama las va a firmar en, eh, en, el, en los próximos días, y ojalá eh, pueda servir como un llamado de atención claro eh, hacia el gobierno de Venezuela y hacia aquellos que están involucrados en violaciones a los derechos humanos que eh, van a sufrir consecuencias directas eh, debido a las eh, responsabilidades que les cabe en este tipo de abusos.
8: Es José Miguel Vivanco, desde Washington, director para América Latina de Human Rights Watch, una de las más importantes organizaciones no gubernamentales del mundo, hablando de lo que pasa en Venezuela, que supera cualquier tipo de distinción política o de distinción ideológica. Muchos sectores del mundo denunciando los abusos que se cometen por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Señor Vivanco, como siempre un gusto tenerlo con nosotros en el radar para toda Colombia.
9: Al contrario, una agrado
0: estar con ustedes. Muy buenas muy buenas tardes. En el radar de Blue Radio, lo que dice la gente.
8: La mejor manera de conocer la radiografía de lo que sucede en Venezuela es hablando con su gente. María Rosa Herrera es madre, es abuela, es cabeza de hogar, trabaja en una agencia de viajes y nos cuenta sobre la escasez de productos de primera necesidad y otro de los gravísimos problemas que afronta Venezuela, la inseguridad rampante.
4: Ha sido un año bastante difícil, no solo para mí, sino para el resto de mi coterráneo, porque si bien es cierto, podemos tener medios económicos para comprar, para conseguir los insumos necesarios, este, se hace algo difícil por la gran escasez que tenemos. Entonces tú sales a hacer uh, tu compra y, y es verdaderamente es una tortura tú vas a ser un mercado para la casa, porque no se consigue nada, no consigue las cosas principales como son, nosotros los venezolanos consumimos muchísima harina de maíz y no se consigue, no se consigue carne y si la consigue tiene que pagarla a precios Este, no consigue productos de limpieza, absolutamente, no consigue jabón de baño, no conseguimos jabón para lavar. Entonces, de verdad es una situación bastante crítica. En cuanto a lo que a mí respecta con mi trabajo, yo, yo trabajo en una agencia de viajes, soy administrador en una agencia de viajes, y este año ha sido sumamente crítico porque es, es lamentable cuando tú tienes que decirle a un cliente que no tengo nada que venderte. Hay veces no te lo creen y en cuanto a la inseguridad, pues yo creo que es el golpe más duro que nos han dado a nosotros en el alma, en la conciencia, en el corazón, porque de verdad estamos de luto. Estamos de luto en Venezuela por la cantidad de seres humanos que fallecen a diario, por la inseguridad. Ha habido pérdida de valores impresionante, Entonces, a mí como madre, como abuela, como venezolana, eso me tiene muy sentido es terrible, es terrible es una tensión constante que tú tienes porque tú sales y sales con miedo o sea, sales en tu carro y, y, y tienes que ir con los seguros puestos con los vídeos arriba no puedes disfrutar, si hay un día lindo no puedes disfrutarlo porque no puedes ir con los vídeos abajo no puedes sacar tu celular ni siquiera en la puerta de tu casa porque te lo arrancan no puedes, o sea, no puedes no podemos nada en el caso de tanta gente que uno conoce cercano a nosotros, amigos, clientes que han sufrido una gran cantidad de bajas en su familia entonces bueno, no te queda de otra que vivir dentro de tu casa pero como si estuvieras en la cárcel igualito, con temor a salir con temor a todo, a todo bueno, la esperanza de verdad no la podemos perder nunca porque eso sería ya lo peor que nos pudiera pasar este, siempre estamos con la fe, puesta en Dios, y pidiéndole a él todos los días que esta situación se mejore. Nosotros no queremos que aquí haya ningún tipo de encuentro con nadie. Simplemente queremos vivir en paz, que podamos salir a la calle tranquilos, que podamos ir al supermercado y comprar todo, y que eduquen al pueblo, ¿verdad? En la casa nos enseñan a nosotros principios morales básicos, pero en la escuela nos tienen que ayudar también, y no lo están haciendo. Quiero... Y, y tengo la fe absoluta de que Dios está escuchando la oración de todos y cada uno de los venezolanos y que nosotros podamos salir adelante en este apoyo que estamos viviendo ahora.
0: Usted está en el radar, en Blue Radio. Al estar
8: detenida la economía venezolana por la falta de un aparato productivo independiente del petróleo, también se generan problemas de desempleo, María Laura Hunda tiene 19 años, es estudiante en la Universidad Fermín Toro, en Barquisimeto, y ella nos habla de eso, de los problemas que ha tenido para poder tener un empleo, para poder ubicarse y tener un salario.
2: Particularmente pues desde hace bastante tiempo o sea, hace varios años, acá en Venezuela nos sé, traen unas navidades como que muy felices por lo menos desde los últimos años que siempre han sido años electorales siempre es una época muy crítica y bueno este año con la crisis económica ha caído bastante el panorama para un estudiante, para un joven lo que se está viviendo no es fácil es bastante complicado el hecho de que eh, aquí no... La manera de surgir después de que te, te gradúas o bien, estás estudiando es, es muy complicado en el campo laboral también. Es súper, súper complicado por el hecho de que no tienes las posibilidades de, de desarrollarte fundamentalmente en tu área. Eh, se ve muchísimo el caso acá de que por ejemplo tenés, eh, tu carrera te gradúas de lo que sea y al final no puedas terminar ejerciendo por X o por Y caso y terminas haciendo otras cosas que, que al final no son lo tuyo o a lo mejor no es lo que, lo que te gusta lo que querías y, y es muy lamentable lo que lo que viven los jóvenes por ese hecho también por el hecho de que después en, en caso de que te gradúas no puedes comprar una casa no tienes facilidades para, para eso es bastante complicado, o sea, si tienes las ganas de hacer las cosas bien, obviamente lo no puedes hacer, pero Venezuela no te brinda las posibilidades de desarrollarte en esta área hablando como es muy complicado para alguien que se quiera si no tiene experiencia de que estás estudiando para después robarte es un panorama súper difícil que confieses todo ya está en mi caso yo todavía creo en Venezuela todavía quiero apostar por este país y quisiera trabajar para hacerlo mejor porque todavía creo que aquí hay cosas por hacer a pesar de lo que te estoy comentando que sea crítico si uno tiene que hacer las cosas bien lo puede hacer y con un buen ejemplo se, se podría funcionar y se, se podría crear un mejor país. A un hogar en particular, un hogar clase media, es el que se las ve más grises porque el que tiene posibilidades no le afecta, se termina yendo del país y quien no tiene las posibilidades, bueno, el gobierno a través de sus proyectos pues de alguna u otra forma ha, ha comprado sus efectos. Sin embargo, una familia clase media, como estoy comentando, es, lo ve muy cuesta arriba, la escasez de, de alimentos y no solo la escasez de alimentos. A mí me parece que lo más crítico en estos momentos es la escasez de medicinas y la situación de, del ámbito de salud. Eh, la crisis hospitalaria que está viviendo Venezuela es bárbara. Igual en esto de la escasez de medicinas, o sea, aquí que no se consiguen productos básicos, que no se consiguen eh, medicamentos básicos, algo que es tan, tan crítico para alguien que tenga una condición de salud. Por ejemplo, mi abuela en el caso tal, que es diabética, que no consigue las, las inyecciones que se tiene que poner mensualmente. O sea, es algo muy cuesta arriba para alguien que, que tiene una condición de salud. O se vienen unos meses muy fuertes en Venezuela y de liderazgo, de oposición, no no veo un líder concreto en este momento. no Esa parte está como abandonada, la oposición en este momento está como sin rumbo. Pero eh, lo que se viene en los próximos meses va a ser bastante complicado no creo que la situación vaya a mejorar de un momento para otro es un cambio un camino bastante largo que le queda a Venezuela por recorrer sin embargo yo sigo creyendo en este país sigo creyendo que hay gente buena que quiere hacer las cosas bien y en eso confío pues, que en algún momento esto podremos levantar cabezas podrá resurgir la economía en cierto modo y podamos salir a ver
0: nueva alternativa. El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo presenta a Cafeta Cuba, celebrando 25 años de carrera
9: artística y los 20 años de su álbum Red, escogido por la revista Rolling Stone como el mejor disco latino de la historia. Únicos conciertos miércoles 17 y jueves
7: 18 de diciembre, 8 pm. Compra ya tus boletas a través de primerafila.com.co y taquillas del teatro. Apoya Grupo en Colombia, Grupo Energía de Bogotá y Blue Radio. Invita a Alcadía Mayor Bogotá Humana. Más información y compra de
9: boletería en www.teatromayor.org.
6: Llego diciembre con la alegría y mi equipo busca ser campeón La hinchada ya grita todo el día para que el equipo toque el balón Con la natilla y con los buñuelos la estrella vamos a celebrar Entre hermanos, tíos y
4: abuelos, Blue Radio C
0: Ahora sí, el Niño Dios trae la estrella para el campeón, este sábado, desde las 5 de la tarde, Cali, Medellín, y el domingo, la gran final, Jaguares Quindío, y después tendremos Nacional Santa Fe, y once Caldas Huila, en Blue Radio, la nueva alternativa. A donde retornas cuando inicias tu recuperación se hace realidad, sigues estando enfermo. Prefieres volver a la vida como una persona nueva? Escucha Generación Blue este domingo a las 8:30 pm. Generación Blue para vivir bien por Blue Radio y Blue Radio .com. La nueva alternativa. Volvemos con El Radar. En Blue Radio.
8: Saludamos en Caracas a Juan Requesens, uno de los principales líderes estudiantiles del vecino país. Pertenece y ha estado vinculado durante mucho tiempo a la Universidad Central de Venezuela y nos puede hacer una aproximación de lo que ha venido sucediendo tristemente en el territorio venezolano. Juan buenas tardes,
5: antes que nada agradecer la invitación y el espacio, que ustedes puedan ser una ventana fundamental ¿no? para poder difundir en toda América Latina el mensaje de este movimiento chantil y el mensaje de la población venezolana.
8: sí Juan, ¿cuál es la realidad que se vive hoy en Venezuela? Han pasado meses desde las famosas guarimbas, han pasado meses desde la crisis en la que estuvo a punto de, de presentarse alguna situación complicada en torno a, a la estabilidad de la presidencia de Nicolás Maduro. Pero hoy, que ya es 13 de diciembre, ¿qué le puede decir usted como líder estudiantil? líder opositor a nuestros oyentes sobre lo que está pasando en su país.
5: Bueno, fíjate, ho hoy la situación en Venezuela sigue empeorando, ¿no? Eh, si hacemos un marco comparativo económico, político y social de la Venezuela de febrero y de la Venezuela del 13 de diciembre, pues claramente seguimos eh, en un en un barranco se está cayendo cada vez más en la calidad de vida, pero además con cada día con menos libertades y menos derechos y menos reivindicaciones para los distintos sectores del país. Hoy eh, vemos un dólar paralelo que cada día aumenta más. Vemos cómo se devalúa cada vez más nuestra moneda y pues en un mes como este de diciembre donde la familia venezolana acostumbraba a comprar sus estrenos, eh, sus platos navideños, donde acostumbraba a compartir en familia, pues hoy es el Senado, eh, esa posibilidad por la profunda crisis económica que vivimos todos y cada uno de los venezolanos. En materia política eh, aumenta el proceso de desinstitucionalización, es un proceso además acelerado, eh, cada día hay más control ¿sí? del gobierno nacional, eh, de las instituciones del Estado, menos separación de poderes, pero cada día se ponen más al servicio ya no del partido político de gobierno sino de la figura del presidente eh, vemos cómo la corrupción cabalga en nuestro país sin ningún tipo de responsable por lo que son las fuga de las divisas el control cambiario los hechos de las obras que no hasta este año que se prometieron cumplir este año no se han cumplido eh, vemos una serie de procesos que destruyen y cada vez cercenan más la posibilidad de un estado democrático republicano ...que garantice la representatividad y la participación de todos los venezolanos. Y vemos un gobierno eh, que cada día radicaliza el discurso, eh, repolariza el país, tratando de excusar todos los errores, todas las torpezas, las mediocridades, la corrupción eh, en nombre de otros funcionarios o en nombre de otros estados o en nombre de otros gobiernos.
8: Juan, hoy permanece la necesidad de hacer filas para comprar los productos básicos. Hay desabastecimiento todavía de productos clave de la canasta familiar para los venezolanos. Estamos a pocos días de, de la Navidad y teníamos reportes de que incluso no se consiguen los eh, productos básicos para hacer las famosas ayacas, que son el plato tradicional de ustedes, los venezolanos. ¿Esa realidad es acertada? ¿Eso es lo que está
5: pasando? Sí, bueno, la escasez, el las largas comprar eh, y el gobierno insiste, ¿no? Esos son actos que venezolanos no necesitan. El acto venezolano ni siquiera está hecho con productos venezolanos. La yaca de todos los productos que lleva la gallina, que son importados del pernil no es de acá, la ensalada de gallina no es de acá. O sea, ejemplos tan básicos como eso, hasta los ejemplos más grandes, que es que los grandes supermercados y las grandes cadenas de supermercados del país privados o nacionales eh, hoy no tienen o no abastecen las necesidades que tienen las fondas.
8: Hace nueve meses se presentaron varios hechos en Venezuela, la detención de Leopoldo López y, y la sucesión de manifestaciones en Caracas, en Valencia, en el Táchira, en tantas zonas del país que fueron repelidas, que fueron sofocadas. Yo quiero preguntarle, Juan, para finalizar, ¿cuál puede ser la salida para Venezuela el día de hoy? Más allá de las protestas de las guarimbas y en medio de lo que se ve desde afuera y es una posible división entre los mismos opositores, porque no pareciera existir un liderazgo único de alguien que pudiera ser capaz de jalar el inconformismo de los venezolanos y buscar salidas a lo que está pasando con su situación.
5: Para los que somos democráticos es, es, es mucho más difícil construir una unidad única, ¿no? Para el gobierno, que es una sola línea, que es un solo control, es una sola cadena de mando, pues es bastante sencillo, porque la relación... Eh, gobierno cúpula es una relación casi de súbdita eh, cosa que el pueblo ya no quiere, ya no busca y tú ves dentro de la misma base del oficialismo cómo se muestran reacios a, a seguir líneas como si fueran animales o como si los llevaran como rezo, ¿no? Eh, este país ha pedido cambio ha pedido discusión, ha pedido autocrítica ha pedido revisión eh, para la oposición, pues es un hecho y es evidente eh, que hay divisiones en cuanto al criterio, en cuanto a la forma, la instrumentalización eh, de la política. Sin embargo, yo creo que eso es justamente lo que nosotros con mucha madurez debemos afrontar porque eh, nutre y enriquece un debate político, una alternativa que nosotros estamos planteando. Yo creo que lo fundamental allí es entender que hay tres vías fundamentales para la construcción de una alternativa. La primera es que sea una alternativa pacífica y que que respete la constitución, la segunda que sea una alternativa con un alto eh, contenido social y que sente las bases sobre la idiosincrasia y el pueblo de Venezuela y la tercera pues que sea una propuesta de progreso de desarrollo democrático que busque la superación de la pobreza de la corrupción, de, de los vicios en las que hoy se ve envuelta nuestra Venezuela por culpa y, y, y responsabilidad de este gobierno nacional. Las diferencias eh, deben ser discutidas en público, las diferencias deben ser eh, puntos más bien de encuentro que permitan la deliberación y que permitan el debate para la construcción de esta alternativa que nosotros estamos proponiendo.
8: Estuvo con nosotros desde Caracas, Juan Requesens, líder universitario de ese país, hablando sobre la actual situación de los hermanos venezolanos. Juan, muchas gracias.
0: Muchísimas gracias a ti por la invitación. Usted está en El Radar, en Blue Radio.
8: Este 2014 que termina ha sido particularmente difícil para Venezuela porque además de todo lo que se ha generado por cuenta de la ausencia del caudillo de la revolución bolivariana de Hugo Chávez, se han generado una serie de protestas, se han eh, producido las capturas de los principales líderes opositores y el ambiente está bastante crispado. Miguel Enrique Otero, uno de los periodistas independientes de Venezuela, uno de los más destacados reporteros y escritores de ese país, director del diario El Nacional, que ha afrontado problemas por la escasez, por la falta de papel para imprimir sus ediciones, nos hace el balancero que para él y para Venezuela ha sido este 2014 que está terminando.
1: Bueno, el año 2014 ha sido una verdadera calamidad para Venezuela, porque estamos viviendo una una suerte de catástrofe económica. La las políticas o las políticas estatistas, las políticas no productivas del régimen régimenista eh, colapsaron en el momento en que los precios del barril petrolero se detuvieron y comenzaron a bajar. Entonces, Venezuela está viviendo una crisis económica de una profundidad increíble, con desabastecimiento, inflación que está por encima del por 100% y, por supuesto, un malestar gigantesco. Pero además de eso, el año 2014 ha sido un año de violación de derechos humanos, como no tuvo ningún otro año anterior en el, en el régimen chavista. Y al mismo tiempo, la expresión ha sido también un, un año terrible, porque eh, el gobierno ha, digamos, ha intensificado su camino hacia la hegemonía comunicacional, comprando medios, restringiendo la venta de papel prensa para los periódicos independientes y, y restringiendo también, o sea, logrando la, la autocensura y todo lo que ellos mm, dirigen en el camino de que solo haya una versión, una, una, una sola línea, digamos, informativa en, en el país. De hecho, en estos momentos, el 40% del territorio venezolano solo puede acceder... A periódicos, radios o televisoras oficialistas, solamente tienen esa versión. Entonces el año 2014 ha sido un año muy, muy complicado para Venezuela y estamos viviendo una catástrofe económica que no sabemos qué consecuencias puede eh, ocurrir el año que viene porque esto además está instalado sobre una gran inestabilidad, eh, producto de la falta de liderazgo de de maduro y producto de todas la, la, las consecuencias que han traído toda esta política.
0: Ya regresamos a El Radar en Blue Radio. La televisión para personas ciegas es ya una realidad. Caracol Televisión invita a todas las personas ciegas o con baja visión y a sus familiares a utilizar gratis el servicio de audiodescripción que está disponible en su programa Entre Ojos, los sábados después de Sábados Felices. Infórmese ya sobre cómo utilizar este servicio a través de nuestra página web www.caracoltv.com Diagonal TV para ciegos Caracol Televisión Nos mueve la vida
9: cambia el mundo. Es la estadística en la que quiero estar. Que tus buenas acciones sumen, no más pólvora
0: en tus celebraciones.
2: ICBF, estamos cambiando el mundo.
0: Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.
6: Vamos juntos
3: a celebrar. Salve familia, nada va a faltar. No llena el amor más grande cada día. En caracol, nos
0: mueve la vida. Feliz Navidad, y lo mejor viene en el 2015, Caracol Televisión nos mueve la vida. Volvemos con El Radar en Blue Radio.
5: El M19 entró asesinando. ¿Suspendemos el fuego? Si sí, es bilateralmente que se suspende el fuego. El
1: ejército estaba defendiendo la democracia. El sistema democrático, por el cual todavía, con todas sus imperfecciones, funciona Colombia, se le debe a la actuación del ejército en esos dos días. Ninguna persona de las que dicen que está desaparecida vino a la escuela de caballería porque es que ni siquiera salieron vivos del Palacio de Justicia. En el
4: momento en que ellos fueron desaparecidos, se les robó su dignidad humana, se les robó su vida.
1: Afortunadamente hemos
5: logrado mantener la lucha porque se sepa la verdad y porque se haga justicia,
8: y otra por
1: mantener viva la memoria de nuestros
5: familiares. No hay desaparecidos
1: y no hay retomo. Los desaparecidos no
5: son desaparecidos. El M-19 los secuestró. Sale vivo apoyándose en una sola pierna con los brazos sobre los hombros de dos unidades de la fuerza pública y luego su cadáver es encontrado en el interior del Palacio de Justicia. ¿Dónde está mi hijo? ¿A dónde me enterraron? ¿Qué hicieron con
4: él? Quiero conocer la verdad que pueda decir, papá, por fin tengo un lugar donde llorar. El gobierno
6: declaró tres días de duelo nacional y la bandera honderá a media asta.
0: La soberbia edificación del palacio de la justicia es un montón de ruinas.
6: Vivimos en un país en donde reina la impunidad, continuamos la lucha y esperamos que en algún momento los militares nos digan qué
3: pasó con nuestros familiares. No tenemos justicia. ¿Qué es eso? ¿En un estado democrático? ¿Por qué
6: si los sacaron vivos los desaparecieron?
1: Pasará el tiempo y tal vez nada quede plenamente establecido porque los testigos y protagonistas de las obras cruciales murieron. Por
6: 29 años, los familiares de los 11 desaparecidos del palacio de justicia han resistido la impunidad.
7: Disponer la libertad inmediata e incondicional del coronel en razón a la decisión adoptada.
6: Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por su responsabilidad en los operativos de recuperación del Palacio de Justicia.
1: Es decir, que a través de este fallo se cierra una discusión que muchas veces el gobierno nacional, los organismos de control, y algunos militares han negado.
5: El gobierno... Frente a esta decisión, acata y respeta la misma decisión.
4: La sentencia de la Corte Interamericana es bastante importante para este proceso. Le da plena validez a las pruebas que reposan en los procesos internos. Pero
5: en líneas generales la, la indemnización podría llegar hasta los siete millones de dólares aproximadamente
3: y aquí para adelante esperamos que nos digan dónde están nuestros seres queridos porque con el dinero no nos cubren nuestros seres queridos porque nuestros seres queridos creo que no tienen precio también
6: quiero honrar hoy a los padres y madres que murieron en la esperanza de saber
4: qué pasó con sus familiares
8: el fantasma del Palacio de Justicia persigue a Colombia desde hace 29 años un mes y seis días desde ese momento Colombia vive permanentemente el ciclo de noticias en torno a lo que sucedió el 6 y 7 de noviembre del 85. Esta semana se conoció la sentencia que esperaban los familiares de estas personas desaparecidas y de los torturados y de los asesinados. La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha responsabilizado al Estado colombiano por todos estos hechos. El principal responsable de la toma fue el M-19, que tuvo amnistía e indulto a finales de los años 80. Ahora se están juzgando a los militares, que según los testimonios, por acción o por omisión, facilitaron que esas personas, esas 11 personas, jamás regresaran a sus hogares. Hoy. Les contamos detalles de esa sentencia histórica de 212 páginas. Hablamos con una de las personas que más conoce el caso en materia judicial y hablamos con una de las personas que más ha sufrido por la desaparición de su hermana hace casi tres décadas entre los humeantes restos de lo que era la sede de la justicia en Colombia.
0: Estamos detrás de los hechos de la semana en el radar de Blue Radio.
8: 212 páginas tiene la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la que condena internacionalmente al Estado colombiano por los desaparecidos del Palacio de Justicia. Alejandro Duiza nos cuenta lo más importante de ese texto que era esperado por los familiares de esas personas.
7: Ricardo, buenas tardes. En un contundente fallo de 212 páginas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos primero responsabilizó al Estado Colombiano por la desaparición de los siete funcionarios de la cafetería del Palacio de Justicia. También señala la desaparición de dos visitantes, como Lucian Paro Oviedo y Gloria Gloriestela Lizarazo, así como de la guerrillera Irma Franco Pineda, y denuncia la desaparición y posterior ejecución del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán El fallo también condena las torturas y privaciones ilegales de la libertad de los estudiantes Yolanda Santo Domingo Alberici y Eduardo Matson Ospino así como de Orlando Quijano y José Vicente Rubiano Según el alto tribunal las autoridades sabían de la inminente toma al palacio y en ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala lo siguiente, abro comillas, el Estado conocía dicho riesgo, pero no adoptó las medidas necesarias, suficientes y oportunas para contrarrestar ese riesgo, pues aún cuando llevó a cabo un estudio de seguridad y diseñó un plan de seguridad, dicho plan se encontraba funcionando al momento de los hechos de manera irregular, cuando todavía persistía el riesgo y ordena, entre otras cosas, que el Estado debe brindar de forma inmediata el tratamiento médico psicológico o psiquiátrico a las víctimas que así lo soliciten y debe realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por los hechos del presente caso. Aunque el gobierno consideró que el fallo fue sorpresivo por todas las víctimas que cobija en la decisión, anunció que lo cumplirá en su integridad, tal como lo señaló el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.
5: Y obviamente, frente a las víctimas señaladas, procederá a aplicar y a cumplir el fallo, como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ese
7: mismo sentido, la agencia jurídica del Estado, en cabeza de Adriana Guillén, concluyó a cuanto ascienden los daños y perjuicios que se deben pagar e igualmente el número de víctimas.
4: Esos 7 millones de dólares pueden bajar porque hay que hacer unas deducciones y estaría dividido en un grupo que oscila entre 138 y, y 140 personas.
7: Por estos hechos hay que recordar que la justicia condenó recientemente al general en retiro Jesús Armando Arias Cabrales en segunda instancia a 35 años de cárcel y al coronel en retiro Luis Alfonso Plazas Vega a 30 años de prisión. Esta decisión está en la Corte Suprema de Justicia pendiente de un recurso de casación que fue interpuesto por la defensa del oficial en retiro. Este fue un informe de Alejandro Tibaduiza para El Radar.
0: Así lo detectó El Radar en Blue Radio. Una de las personas que
8: más eh, trabajó este doloroso episodio del Palacio de Justicia desde la investigación penal es Ángela María Buitrago. Durante varios años fue la fiscal cuarta delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Y la saludamos a esta hora para hablar sobre este fallo de 212 páginas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Doctora Huitrago, buenas tardes.
6: Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos los oyentes.
8: ¿Cómo se puede interpretar, cómo puede leer usted esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los desaparecidos y otro tipo de delitos cometidos por eh, algunos agentes del Estado en el Palacio de Justicia
4: Bueno, yo pienso que
6: la Corte o la decisión de la Corte Interamericana es una reiteración más de la necesidad de protección de los derechos humanos del repudio que hay frente a comportamientos eh, de lesa humanidad de tortura, de desaparición y creo que la decisión de Corte Interamericana lo que mmm, deja claramente establecido es que esos delitos deben ser reproche de toda la humanidad en concreto, ¿no?
8: ¿Por qué en Colombia solamente se han admitido judicialmente dos desaparecidos en los procesos que incluso usted comenzó a llevar ante los jueces contra el coronel Plazas y contra el coronel Sánchez Rubiano y contra los generales Arias Cabrales e Iván Ramírez y por qué la corte interamericana sí determina con claridad que son 11 desaparecidos
6: eh, Ricardo, las sentencias de, las, de los jueces de primera instancia determinan la desaparición de los 11. Las sentencias del tribunal, una determina la prueba sobre dos y la segunda sentencia del tribunal, en el caso del general Arias, habla de cinco desaparecidos. Entonces, eh, fíjate que de todos modos hay una discrepancia ostensible en el tema de que si sí hubo un reconocimiento de 11 desaparecidos por los jueces de primera instancia, por las jueces de primera instancia y posteriormente las sentencias de segunda instancia solo admiten probatoriamente la prueba sobre dos desaparecidos en el caso inicial y sobre cinco desaparecidos en el caso del general Arias. Lo que dice la Corte Interamericana es que hay prueba plena o por lo menos se demostró eh, con grado de certeza que hay diez desaparecidos efectivos por acción y una desaparecida por omisión en el caso de Norma Constanza guerra. Y sobre Ana Rosa Blanco también lo hablan de que no hubo eh, la previsión correspondiente para protegerle
8: la vida. Frente al caso adicional del que habla la sentencia que usted conoce y alcanzó a trabajar desde la Fiscalía Cuarta Delegante de la Corte Suprema de Justicia el relacionado con la ejecución extrajudicial del magistrado Carlos Horacio Urán. La Corte dice que hay evidencias de que fue ejecutado mientras estaba en custodia de agentes del Estado, mientras estaba en custodia de integrantes del Ejército Nacional. Ese caso, ¿cómo lo podemos leer?
6: Bueno, la decisión de la Corte Interamericana, entre otros es obligatoria, en efectos uh, internos, lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia en todas las jurisprudencias durante los últimos 10 años pero además lo ha reiterado frente a todas las acciones que tienen que ver con derechos humanos, entonces la lectura es una sola, para la corte interamericana la demostración es que hubo una ejecución extrajudicial y por esa razón responde el Estado colombiano eh, dentro de las investigaciones internas digamos que eh, era claro, es claro y seguirá siendo claro que hubo una un, un disparo que tiene las características de ser una ejecución extrajudicial. Un disparo que fue como se denomina un tiro de gracia con una serie de características especiales que tienen que ver con el, la, la existencia de pólvora o de rastros de pólvora en la piel, lo que significa que fue un tiro a corta distancia. Y esta información la tengo yo, entre otras también por las pruebas practicadas en la sede internacional que son objeto del estudio de la Corte Interamericana y que fueron practicadas en esas audiencias que se hicieron para que los jueces tomaran la decisión correspondiente. Usted está de peritos especializados.
8: Sí, usted estaba trabajando el caso del magistrado Durán cuando cuando sale de la fiscalía. Y si no estoy mal, había llamado a indagatoria a tres generales de la República, generales retirados, sí. a Jesús Armando Arias Cabrales, a Rafael Hernández y a Carlos Alberto Frasica. ¿Cuándo fue ese llamado? ¿Hace
6: cuántos años? 27 de agosto del 2010
8: pasado cuatro años y cuatro meses prácticamente y no han definido aún la situación jurídica de los generales citados en indagatoria La última pregunta, doctora Ángela María Buitrago Usted lo mencionaba hace algunos minutos pero quiero que me dé su opinión sobre lo que debe pasar frente a este proceso porque comienzan a abrirse puertas que piden justicia transicional que piden que, así como los guerrilleros del M-19, que de una u otra manera están vinculados a, a la toma del Palacio de Justicia, así no hayan participado directamente, fueron eh, objeto de indultos y de amnistías y hoy son dirigentes políticos, lo mismo debería pasar con los militares en el marco del conflicto. ¿Usted cree que eso sería viable? ¿Cuáles podrían ser las condiciones para que eso pudiera ser aceptable por la justicia internacional? Y todo esto, como usted lo decía, en el marco de lo que estamos viviendo porque todo esto es importante porque además está en medio de un proceso de paz entre el gobierno colombiano y otra guerrilla como es las FARC que ha cometido también muchísimos delitos y muchísimos crímenes y también plantearía un eventual asunto y desarrollo similar. Te
6: contestaría con dos con dos cosas que pienso que son importantes, Ricardo. En términos generales, el Estado colombiano se ha comprometido a respetar los derechos humanos, se ha comprometido a honrar la protección de esos derechos humanos a través de tratados internacionales, de convenciones, inclusive de la ratificación del Estatuto Penal de Roma. Sobre esa base, las obligaciones del Estado son generar las investigaciones correspondientes para establecer a los responsables frente a cualquier delito de lesa humanidad. Dos no pueden generarse amnistías, indultos o perdones absolutos sin tener en cuenta a las víctimas, sin tener en cuenta la reparación y la reintegración de víctimas y además sin tener en cuenta que el bien jurídico que se afecta en estos casos es de interés internacional. Entonces sobre esos elementos yo podría decir que el Estado colombiano tiene una serie de obligaciones que debe sopesar para efectos también de mirar y creo que las declaraciones recientes de la fiscal de la Corte Penal Internacional son suficientes para entender que el Estado colombiano también tiene unas obligaciones internacionales y que por lo tanto tiene que tener un rasero muy claro al mirar cómo va a realizar estos procesos de selección y obviamente una segunda cosa que es muy importante Colombia tiene que llegar en algún momento a la paz y ojalá llegue rápido pero la paz no puede ser a costa del olvido de los horrores ni del desconocimiento de los derechos humanos ni del flagelo de seres humanos yo pienso que frente a esos condicionamientos el Estado tiene que ser consciente y tiene que buscar una alternativa que entre otras, la misma sociedad puede entrar a colaborar con las eh, digamos, diferentes soluciones que puedan también ser reparadoras para la misma sociedad Colombia ha sufrido una guerra de 70, 80 años y sobre esa base las víctimas son millones de víctimas pero el Estado tiene la obligación de responder por los derechos humanos de todos los miembros de la sociedad colombiana.
8: Si la interpreto, ¿no está muy de acuerdo usted con esa posibilidad o cree que podría darse, pero no con impunidad absoluta? Hablo de la posición de una eventual justicia transicional para militares condenados por el Palacio de Justicia.
6: Yo pienso que para cualquier persona que viole derechos humanos no puede haber impunidad por las obligaciones internacionales. Y pienso que para cualquier persona que viole derechos humanos debe haber por lo menos un mínimo de exigencias de reparación y reintegración de las víctimas.
8: Es Ángela María Buitrago, exfiscal, delegada ante la Corte Suprema de Justicia, una de las personas que más conoce el holocausto, el dolor, el terror, la tristeza, la muerte, las desapariciones, las torturas que ocurrieron en Colombia el 6 y el 7 de noviembre de 1985. Doctora Ángela María, gracias como siempre por estar con nosotros. No,
6: Ricardo, muchas gracias y feliz
0: tarde. Los hechos que le interesan a la gente en el radar.
8: La Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo que hubo un modus operandi para desaparecer personas, que no hubo suficientes previsiones del Estado colombiano para proteger a quienes estaban en el Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985. Además, dice que hubo una ejecución extrajudicial de manos de agentes del Estado a Carlos Horacio Urán, magistrado en ese momento de las altas cortes, y hubo torturas, al menos a cuatro personas, por parte de integrantes del Ejército Nacional. ¿Qué viene ahora, luego de la condena internacional contra Colombia por las desapariciones y por los otros graves crímenes ocurridos en el Palacio de Justicia? ¿Qué viene después de esto? ¿Qué viene para las familias de los desaparecidos? Por eso hemos eh, invitado hoy al radar... A René Guarín, hermano de Cristina del Pilar Guarín Cortés, desaparecida desde el 7 de noviembre de 1985. René, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Ricardo, y buenas tardes a todos los oyentes de Blue Radio.
8: Para ustedes, eh, que lo que más quieren es. Eh, poder encontrar a sus seres queridos, que les digan en dónde están, qué pasó con ellos, cuál fue la realidad, este fallo les abre la posibilidad de que alguna vez de pronto se abra esa puerta a pesar de lo difícil que puede ocurrir 30 años
3: después. Bueno, Colombia debe saber que el Estado colombiano ha sido condenado en 14 oportunidades, esta es la ocasión número 15, el comportamiento mayoritariamente del Estado ha sido el incumplimiento, de suerte pues que no tenemos muchas esperanzas en que haya mayores avances en materia de justicia, lo que sí creería yo es que a la luz de los acuerdos de paz eventuales que se firmen entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC pues es muy es muy probable que haya beneficios de justicia transicional para los militares y nosotros pediríamos que a la luz de esos beneficios de justicia transicional los militares nos cuenten dónde enterraron a las personas y nos cuenten la verdad de lo que hicieron con ellos Recordará Colombia que ellos fueron desaparecidos pues a 100 metros de donde usualmente vive y oficia el presidente de la república
8: han pasado tres décadas, René, han pasado pues 29 años y, y ya un mes desde el holocausto del Palacio de Justicia para las familias todo este tiempo ha sido muy doloroso y ha sido muy duro eh, y hay protagonistas de la historia que han guardado un eh, silencio que lo que hace es eh, generar aún más eh, dolor y aún más incertidumbres y aún más eh, desconocimientos y se hablaba en estos días de militares y de civiles. Se habla por el ala militar del general Iván Ramírez Quintero, absuelto en segunda instancia, en primera instancia, perdón. Se habla del coronel Edilberto Sánchez Rubiano, que tenía un mando casi que directo sobre el Palacio del Florero, la Casa del Florero. Y se habla del lado civil de Belisario Betancur y sus ministros.
3: ¿E ¿Ellos eh, aún eh, deberían dar explicaciones al país? Por supuesto que sí, y muchísimas más explicaciones que las que pudiera dar alguien como Luis Alfonso Plazas Vega o como eh, el general Jesús Armando Ares Cabrales. Y lo digo es porque las personas que usted acaba de nombrar, eh, el general Iván Ramírez y el coronel Hilberto Sánchez Rubiano, eh, tenían el mando militar, de la, el mando de inteligencia de la operación de retoma del Palacio de Justicia. El general Iván Ramírez Quintero fue para entonces comandante del y el Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia, y, y como tal, pues, eh, se sabe que allí, a su sitio de trabajo, fueron llevados los estudiantes de derecho, considerados sospechosos, pues, por parte de los militares que los filtraban en la casa del florero, ¿sí? Eh, eh, igualmente el coronel Edilberto Sánchez Rubiano es famoso por la grabación en donde dice que si aparece el chaleco no aparezca la manga, una grabación que él hace con el ya fallecido eh, coronel Luis Carlos Sadombi, quien era el comandante del puesto atrasado en la Brigada tres. Estas dos personas, más el general Gustavo Socha Salamanca, quien era el director de instrucción criminal y quien no ha dado una respuesta satisfactoria sobre el tema del levantamiento de cadáveres, deben muchas explicaciones sobre los hechos del Palacio de Justicia y curiosamente, eh, Iván Ramírez... Eh, fue beneficiado por la duda razonable eh, Alberto Sánchez Rubiano tiene un proceso quieto desde hace nueve años sin que se vea sentencia eh, condenatoria o absolutoria eh, para él y Gustavo Socha Salamanca fue llamado por el juzgado 51 por la juez Cristina Trejos dentro del juicio al general eh, sus armándolas cabrales y decidieron ni siquiera vincularlo ni nada luego aquí todavía se sigue manteniendo un gran manto de impunidad y se sigue manteniendo eh, a la sombra a responsables grandes eh, que tienen explicaciones que darle al país sobre las desapariciones
8: René para finalizar y precisando Usted, eh, como familiar de Cristina de Pilar Guarín, una de las desaparecidas en el Palacio de Justicia, ¿eventualmente estaría de acuerdo con una justicia transicional para los militares condenados por estos hechos, siempre y cuando digan la verdad?
3: Bueno, eh, los militares los militares del, del Palacio de Justicia eh, son personas que que muy seguramente van a recibir los beneficios de justicia, de justicia transicional eh, el presidente de la república así lo ha expresado el vicefiscal eh, perdón, así lo ha expresado el procurador general de la nación así lo ha expresado luego para mí no me cabe la menor duda de que ellos van a ser beneficiados por eh, justicia transicional lo que pediría es que ese beneficio vaya acompañado de que nos cuenten la verdad y nos devuelvan los restos René Guarín,
8: gracias por estar con nosotros en el Radar de Blue Radio.
0: Muchas gracias a ustedes y feliz tarde. El Radar en Blue Radio.